0: Papo de Boteco. Você veio aqui atrás de dicas dos melhores filmes de suspense de 2019, se sim... sim. Você está no lugar certinho e eu vou te indicar os cinco melhores filmes de suspense desse ano. Antes, se você quiser ver a lista completa, cola aí na descrição desse vídeo, clica lá e acompanha a lista completa, porque são 15 dicas que a gente preparou lá no site. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e essa é a edição de número 39 do Papo de Boteco. É mais uma edição especial, um Drops edições curtinhas, que eu não tenho a companhia da Dani, eu não tenho a companhia do Lucas, não tenho a companhia do Marcelo, da Graça, não tenho a companhia de ninguém, eu já estou sozinho aqui, vou tocar o zaralho, e vamos falar dos filmes de suspense. Se você estiver aqui pela primeira vez, deixa o seu like, se inscreve no canal, e cola aí para acompanhar os cinco melhores filmes de suspense de 2019. Em quinto lugar, Entre Facas e Segredos, Filme dirigido pelo Ryan Johnson e que estreou aí recentemente, né? Se eu não me engano ele entrou em cartaz nos cinemas brasileiros no mês de novembro. Esse é um filme indicado para quem gosta de jogar detetive, tá bom? Responsável por um dos melhores episódios da saga Star Wars, o diretor e roteiristas Ryan Johnson constrói um mistério divertido em torno de uma família. Entre facas e segredos, começa com o patriarca morto e todos são suspeitos. Um elenco fantástico, que inclui Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Kurtz, Michael Shannon, Tony Colette, Ana de Armas, Christopher Plummer, enfim, é um elenco grande pra caralho, tá bom? É, e o roteiro lembra também os melhores momentos da escritora Agatha Christie. E no roteiro, ainda tem tempo para dar umas cutucadas em questões de luta de classes e imigrantes. Bom humor, boas viradas, e você vai ficar preso aí até o finalzinho. Agradeço ao meu amigo Marcelo Ceabra do blog do Pipoqueiro, por colaborar com a gente aqui e ajudar a fazer essa lista. Em quarto lugar na nossa lista, nós temos Vidro, dirigido pelo M. Night Shyamalan. E esse é um filme indicado para quem gosta do próprio Shyamalan, quem gosta de corpo fechado, fragmentado e filmes de heróis feitos por quem entende de cinema. Vidro começa com David Dunn, vivido pelo Bruce Willis, trabalhando ao lado do filho, vivido pelo mesmo moleque, de corpo fechado, o que acabou permitindo ao diretor aproveitar uma cena inteira da produção do ano de 2000, que ele não havia utilizado na época. É, então o David Dunn está tentando investigar o paradeiro do pirado, vivido por James McAvoy, com as suas 24 personalidades. Isso gera outra coisa legal. Quando os créditos finais começam a passar, temos todas as personagens diferentes acreditadas a James McAvoy. E isso é um negócio bacana. O Shia encerra uma trilogia de filmes de heróis pouco convencionais. No mundo em que a narrativa acontece, não existe Homem-Aranha, Batman, Vingadores. É uma recriação do mundo real em que algumas pessoas são amaldiçoadas por ser Algum, por ter, né, na verdade, algum grande poder especial. Nessa realidade, esses seres representam grande ameaça e não são tolerados de forma que Shyamalan apresenta uma empresa especializada em lidar com situações extremas e nos deixa a esperança que esse universo seguirá sendo explorado no futuro. Puta filmaço! Que um abraço para o Leozinho Lopes, que elegeu esse aqui como seu filme favorito de 2019. E o vidro está ali no prime. Terceiro lugar, a gente tem um filme dirigido por Juliano Dornelis, Kleber Mendonça Filho, e é um filme indicado para quem gosta de filme bom. É, Bacurau é um poderoso faroeste moderno e distópico. Um grito de revolta que mostra a força do povo nordestino. Uma análise sobre os estágios do racismo. A cena que os norte-americanos explicam para os brasileiros do sudeste que eles não são caucasianos como pensam ser, e por isso não são iguais a eles, é brilhante, dentre outras coisas perfeitas nesse filme. A trilha é fantástica começa com a intrigante não identificado de Gal Costa e flutua naturalmente pro Night, do John Carpenter. Bakurau é o Brasil de hoje. Aí você pode estar se perguntando aqui nesse momento, mas porra, Bacural, terceiro lugar na lista de melhores filmes de suspense? Mas Bacural nem suspense é? Pois é. Eu queria ter inventado uma categoria né, chamada Bacural e colocado Bacural 11 vezes, mas infelizmente não foi possível. Eu não pude colocar ele em ação, a gente não fez uma lista de Faroeste, ele não entraria na lista de terror, então acabou ficando aqui em suspense. Mas Bacural, fique livre, coloque ele onde você quiser, e isso não foi uma ofensa. Segundo lugar na nossa lista, nós temos Coringa, dirigido por Todd Phillips, o diretor de Se Beber Não Case. Cara, não sei você, mas eu não tinha a menor ideia que é, Coringa pudesse ser um filme tão bom com a direção do Todd Phillips. Ó, só chegou uma mensagem aqui para mim, eu vou responder uma questão interessante, do Pablo Eduardo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Letícia. Noemi. É, Letícia também, a Milena, todo mundo aí, ó, beijo, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que hora que você tá aí acompanhando essa transmissão também, a gente tá fazendo aqui ao Vivaço, agora, dia 30 de dezembro, né, loucura, 30 de dezembro de 2019, falando dos melhores filmes do ano, amanhã também tem live, olha só que loucura, não tem feriado para nós, é incrível. Pablo falou, nós pode ser considerado suspense, Pablo, a, a parada aqui é bem reta, tá, é, suspense, terror, horror, tudo tem ali parte do mesmo princípio. O Nós, ele é um filme de terror. E terror é diferente de horror, tá bom, gente? A grande diferenciação entre esses dois gêneros é que no terror a gente trabalha com o que é psicológico, com o que dá medo pra gente. E já no horror são aqueles filmes, tipo Sexta-feira 13, Halloween, que mostram cenas extremamente violentas. E o suspense, entraria na criação da tensão, uma linha tênue ali entre a questão de sentir o medo ou não. Não chega aí para o medo. Então, respondendo aí para você, Pablo, eu acredito que o nós, ele tem assim muito de suspense na sua narrativa, mas está longe de ser apenas um filme de suspense. Mas como eu falei recentemente aqui, a gente tem... eu tenho a intenção de fazer um vídeo falando que não existem gêneros o único gênero que existe é o drama, é, eu não lembro quem falou isso, não sei se foi o Pablo Vila, eu não lembro aonde que eu vi isso. Sei que, mais recentemente, eu voltei a pensar muito nisso, e o único gênero que existe, gente, é o drama. Todas as narrativas, elas partem do drama. Então, essa da gente ficar falando, ah, terror isso, aventura, ah, gosto de filme de comédia, ah, gosto de filme de romance, bicho, você gosta da mesma coisa, você gosta de história, sacou? É, e cada filme, muitas vezes, tem vários elementos. Dividir por gênero, muitas vezes, é complicado e entra em coisa pessoal. Ah, mas eu não senti medo nesse filme. Então ele é suspense. Ah, mas esse filme me fez chorar. Ele não pode ser uma comédia, ah, ele não pode ser um romance. Então, assim, é complicado demais, Pablo. Espero que tenha dado para entender assim vagamente. Voltando para nossa lista. Todo mundo estava curioso, imaginando o que o diretor de Se Beber Não Case poderia fazer como diretor de um filme baseado no vilão Coringa. Existia muita expectativa. Afinal, já tivemos Jack Nicholson, Heath Ledger, Jerry Leto, vivendo personagens personagem em momentos distintos. Será que o Joaquim Fênix seria capaz mesmo de nos fazer esquecer todos os outros? Exceto o Jerry Leto, que esse a gente não lembra mesmo. Coringa, de Todd Phillips, tem um resultado inesperado e que supera até a mais otimista das expectativas. Não só mostra um talento raro de Phillips para recriar atmosferas das obras clássicas do Escocese, quanto para dirigir seu elenco e, assim, conseguir um impacto perfeito para suas cenas. E responde também nossas perguntas. Joaquim Fênix não apenas é a melhor encarnação do personagem, como também estrela aquele que poderá ser eleito como um dos melhores filmes baseados em HQ de todos os tempos. E aqui eu tô falando não que Coringa seja inteiramente baseado né, numa revista. O Coringa é um personagem de uma revista. Então quando eu falei aqui baseado em HQ, é mais ou menos em cima disso, Tá bom? Trata-se de uma obra visceral que fala diretamente para todos aqueles que se sentem sozinhos e oprimidos, que seguram a vontade de se fazer ser ouvidos à força. Por isso mesmo, um filme bem perigoso para quem não passa por um bom momento, pois a violência do vilão é enaltecida e temos diversos perfis de empreendedores, vejam só, destacando as lições que o filme ensina. Como se fosse possível ver algo positivo nas atitudes de Arthur Fleck. Uma bomba relógio prestes a explodir. Coringa é inesquecível e certamente merece um lugar no ranking de melhores filmes de 2019. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu, eu acho que tá certo, né? Então vamos lá recapitulando. A gente tem na lista, o link tá na descrição. 15 filmes de suspense indicados para você. Você aí mesmo. E aqui eu tô falando apenas de cinco. E esses cinco foram Entre Facas e Segredos, Vidro, eita caralho, é, Bacurau, Coringa, e agora nosso primeiro colocado, eu duvido que vocês adivinham. eu acho que ninguém vai saber qual que é, porque é um filme muito bom, é um filme muito bom, meu. esse eu vi, entendeu? Eu não precisei de ninguém me falar que era muito bom, não, esse eu assisti, e <risos> às vezes eu tento imitar o Silvio Santos, sem fazer a voz do Silvio Santos, nunca funciona. Val. Quem vê assim, super centrado, nem imagino que tem por trás desses óculos, na verdade. Letícia, Letizu, que orgulho dessa live, minha alma, gente. Ah, Letícia Milena. Olá, gente. Primeiro colocado ficou O Irlandês, The Irishman, dirigido pelo Martin Scorsese. É até roubado, né? O Scorsese aparece na lista duas vezes, porque o Coringa é quase um filme do Scorsese que não foi dirigido por ele. É um assassino da máfia relembra toda a sua história, incluindo a parte em que admite ter matado Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, gente, tipo, ele é uma lenda urbana, quase. Tanto que no Todo Poderoso, com Jim Carrey, existe uma cena que ele descobre o corpo do Jimmy Hoffa e é um furo de notícia. É porque ninguém sabe aonde foi parar o Jimmy Hoffa. É, se você precisa de um bom motivo para assistir o Irlandês, aqui vão cinco deles. Robert De Niro, Alpatino, Joe Pesci, Harvey Keitel e Martin Scorsese. No mínimo. E aqui, curiosidade para vocês. O Joey Pesce estava aposentado. Foi necessário, eu não sei o quanto disso é verdade ou não, mas foram necessários 40 convites até que ele decidisse abandonar a aposentadoria e, finalmente, voltar a atuar ali na companhia do Robert De Niro do Marche Scorsese, e, eu acho, contracenando pela primeira vez com Al Patino. Também é muito curioso a gente imaginar que Al Patino nunca havia trabalhado sob a direção do Scorsese. Esse elenco fabuloso né, dá ao Spielberg a possibilidade de contar a história de um homem que pode ser descrito como uma espécie de Forrest Gump da máfia. Ele parece estar envolvido em todos os eventos criminosos importantes das décadas de 60 a 80, é importante ressaltar que nada do que vemos é comprovadamente verdade. É a palavra de um criminoso. Apesar da estranheza dos olhos claros e dos efeitos digitais rejuvenescedores, Robert De Niro está em um grande momento. Patina abusa de seus estouros e berros pausados para compor um quadro rico. Joey Pérez dá sempre a impressão de uma falsa calma com um vulcão interior pronto a irromper. Tudo no filme funciona muito bem, da fotografia à montagem, passando pela trilha e a reconstituição das épocas. Além dos tiros, assassinatos e intrigas, o irlandês fala também de lealdade de família, de temas caros a mafiosos. Apesar de serem brutamontes violentos, Scorsese vai fundo na mente deles, abordando até a incapacidade de comunicação e de demonstrar afeto. O que mantém uma filha afastada do pai. Aqui é a atuação da Ana, Ana Paquin, né? Que ela manda muito bem. É, o diretor tem uma carreira variada, com dramas históricos, comédias, documentários, mas ninguém é melhor ao contar uma história como essa. E aqui agradeço meu amigo Marcelo Seabra mais uma vez, porque ele que contribuiu com essa parte aqui da nossa lista. Esses foram os 5 de 15 melhores filmes de 2019 no gênero suspense. Se você gosta, cola aí, acompanha lá no site, tenho certeza que tem muita dica bacana para você acompanhar. Essa foi mais uma edição do nosso Papo de Boteco Super Especial, edição vapt Vult, apenas para falar dos melhores filmes de 2019. A gente já falou sobre os melhores filmes de terror, os melhores filmes do ano. É, já falamos de romance, já falamos de ação, já falamos de suspense, e ainda vamos falar de comédia, tá bom? Então aguardem, muito em breve a gente tem essa edição aí no ar. Grande beijo para todo mundo. Se você chegou agora, desculpa, tô acabando. A gente está encerrando esse vídeo. Você pode se inscrever no canal, acompanhar a reprise ou simplesmente ver todos os outros vídeos disponíveis no nosso canal. Quero desejar a vocês um feliz 2020. Porque 2019 foi um ano legal. Afinal, a gente teve filme do Martin Scorsese e todo ano que tem Scorsese é muito bacana. Beijo para vocês. Tchau, tchau.